0: Výpadky ruského plynu kvůli válce na Ukrajině a obrovské zdražení energií oživili poptávku po uhlí. Těžaři i výrobci elektřiny tak mají za sebou rekordní rok. Je to důkaz toho, že se ještě dlouho bez uhlí neobejdeme, kdy vidí svůj biznis za deset let jeden z nejbohatších lidí Česka, kterému patří velká část tuzemské energetiky Pavel Tykač. Téma pro dnešní pořad. U jeho poslechu vás vítá Jana Klímová.
1: Peníze a vliv.
0: Dva hnědouhelné doly na Mostecku, uhelné elektrárny chvaletice, Pučerady a teplárny ve zlíně a vkladně. Skupina 7 Pavla Tykače je jak v uhlí, tak ve výrobě elektřiny v Česku dvojkou po polostátním času. Kromě toho začala ve velkém investovat v zahraničí. Před třemi lety koupila dva těžaře uhlí v USA, Loni získala v Austrálii společnosti provozující uhelné elektrárny a také producenta Hnojiv. V roce 2021 vydělala skupina Seven před všemi odvody zhruba 10 miliard korun. Mimo energetiku drží Pavel Tykač desetinový podíl v tuzenské bance Moneta, kterou jinak ovládají PPF Renaty Kellnerové a fondy Arch, z československé skupiny GNT Je také minoritním akcionářem Česu. Pavel Tykač, finančník, majitel skupiny Seven, je naším hostem. Dobrý den. Byl pro vaší skupinu loňský rok mimořádný, pokud jde o těžbu uhlí a výrobu elektřiny. Dá se to tak říct?
1: Ano, určitě se to tak dá říct. Naše elektrárny měly rekordní výrobu, chvaletická elektrárna měla vůbec za dobu své víc než 40 leté existence největší výrobu a počeradské elektrárny k tomu mnoho nechybělo, takže měli jsme, ano, ta poptávka byla mimořádná.
0: To též platí o těžbě uhlí, předpokládám, kde padaly rekordy už během leckého Ano,
1: roku. z hlediska posledních pěti let to byla rekordní těžba, samozřejmě v době, kdy jsem do tohoto sektoru před 15 lety vstupoval, tak byly ty těžby vyšší, ale to byla trochu jiná doba.
0: Pokračuje ten zájem i letos? Očekáváte, že ty rekordy se udrží i během letošního roku? Přeci jenom zdá se, že energetická krize pomalu odeznívá.
1: Ono v únoru těžko soudit, zatím ta poptávka pokračuje, ale uvidíme, jaké bude jaro, protože většinou jaro bývá to, kdy hodně teče voda a hodně fouká vítr, už se oteplí, takže ta poptávka po elektřině klesá a vstupují ty obnovitelné zdroje.
0: Já se ptám mimo jiné i proto, že vláda na energetické firmy uvalila odvody z mimořádných tržeb a také celkem vysokou mimořádnou daň z nadměrného zisku. Peníze chce vybrat proto, aby pokryla energetickou krizi, tedy to, že dodavatelům doplácí vlastně na ceny energií, které platí spotřebitelé. Například ČES by měl díky tomu státu poslat během letošního roku až 80 miliard korun, vy máte za vaší skupinu už odhady, kolik stát zinkasuje letos od no, vás?
1: Zase musím říct, To samé je to únor, takže těžko se to odhaduje. Teď za prosinec, leden, únor určitě nějaké peníze odvedeme, ale je hrozně těžké soudit, jak velké částky to budou. Ono ty obrovské částky, o kterých mluvíte v případě Česu, jsou do značné míry způsobeny jeho jadernými elektrárnami, protože na těch jaderných elektrárnách je ten strop 70 Eur, zatímco na našich elektrárnách je ten strop buď 170 nebo 230, takže ten odvod toho čezu je zejména z jaderné části.
0: Takže uhelné elektrárny nemají tak velké marže
1: a při těch
0: vysokých cenách?
1: Teď momentálně nemají tak velké marže. Byly v loňském roce týdny a měsíce, kdy měly mimořádné marže, ale to už je teď minulostí, teď už se ten trh více vrací, řekněme, k business as usual.
0: Máte přece jenom nějaký odhad, aspoň ve smyslu, jestli to budou desítky miliard nebo jenom jednotky miliard?
1: My určitě odvedeme dost vysokou částku na daní z příjmů, protože my jsme ještě v loňském roce měli v Česku i náš zahraniční trading, který vlastně ty zisky pochází ze ze zdrojů, ze zahraničí, ale my jsme se snažili tak trošku tomu Česku přifoukávat, připískávat a snažili jsme se ty transakce zdaňovat v Česku. Takže určitě budeme mít hodně vysokou daň z příjmů a jak budou vypadat ty ostatní daně, to je těžko říct. V každém případě náš největší odvod do státního rozpočtu, což je okolo 30 miliard ročně, pochází z CO2 povolenek.
0: Vy jste zmínil tedy, že váš trading sídlí v zahraničí, část toho máte v Česku. Předpokládám, že mluvíte tedy o Seven Commodities, ano, které sídlí ano, v Lichtensteinsku a ano. tady má určitě závod presen, v Praze. Tady, má, ano, tady, Ten tady platí daně. Ano. Vaše mateřská společnost má sídlo na Kypru. Má to nějaký vliv na to, jaké tady odvádíte daně?
1: Ne, nemáme na Kypru a v Lechtanštejnsku. Do letoška jsme neplatili téměř žádné daně nebo jenom minimální, protože jsme se právě snažili všechen ten obchod a všechno realizovat z Česka, protože z Česka pocházíme a když to jde, tak jsme se snažili odsuť obchodovat a většinu těch zisků realizovat a realizovat spíš tady samozřejmě, že ve chvíli, kdy se to zdanění změnilo na, na 80%, tak to velký smysl nedává.
0: Já se ptám i proto, že třeba Daniel Křetínský, který působí v podobném oboru, jako vy a měl v Praze právě velký trading, tak se naštval, když to tak řeknu, a řekl, že to převádí do zahraničí, takže...
1: Ani bych skoro neřekl naštval, já si myslím, že mu skoro nic jiného nezbývá, protože ve chvíli, kdy vám vláda změní vlastně ze dne na den zdenění z 19% na 79% a, a vy tu reálně realizujete zisky, které, protože když naši tradři, kteří mnohdy sídlí v Lichtensteinsku, prodávají plyn, který pochází z lodi z Ameriky na holandském TTF obchodním bodě a prodávají ho, já nevím, britskému nebo francouzskému zájemci, tak to s českým zdaňováním nemá mnoho společného, ale my jsme se to snažili zdaňovat tady, stejně jako to dělal Dan Křetínský. A to už teď samozřejmě nedává smysl. Ty zisky, které vytváříme v Česku, tak ty budeme Jdeme dál zdaňovat v Česku, ale u naší skupiny, já bych řekl, že už možná skoro asi nebudu moc hlát, když řeknu 90% nebo mnoho do 90% rozhodně nechybí našich zisků, už dneska pochází ze zahraničí, takže tyhle peníze z velké části budou zase zdaňovány tam, kde vznikají, to znamená v Lichtensteinsku, v Austrálii, ve Spojených státech nebo tam, kde prostě sídlí naše firmy.
0: Takže když mluvíme o daních, včetně těch mimořádných v letošním roce alespoň řádově přece jenom bavíme se o jednotkách miliard nebo stovkách milionů
1: Já si myslím, že to skoro jistě bude přes 5 miliard a nejsem si jist, jestli to překročí 10 miliard. Nemůžu to vyloučit, ale rozhodně to nemůžu ani 100% slíbit. Taky jde o to, které daně do toho počítáte. Když do toho započítáte i nepříjme daně nebo samozřejmě povolenku, pak se dostáváme nikam ke 40 miliardám korun
0: ročně. Jaký očekáváte další vývoj v energetice? Teď jsme svědky kvůli válce na Ukrajině obrovských změn přinese podle vás ten loňský a i letošní, protože to má přece jenom způždění, ten bezprecedentní růst cen energií změny na trhu, jak se obchoduje s komoditami, především tedy s elektřinou. Třeba myslíte si, že se vrátíme přeci jenom do dop nějaké regulace cen?
1: Myslím si, že Krátkodobě určitě ne, protože ten systém je je nesmírně složitý a on je za normální situace nastavený celkem dobře. To, že v Loňsku v té mimořádné situaci úplně neobstál, to je pravda, ale krátkodobě určitě ne a dlouhodobě já se neodvažuji odhadnout, co v Bruselu vznikne a jakým způsobem to bude potom reálně převedeno do praxe.
0: Tak ale třeba na vás vlastně to obchodování na burzách také dopadlo. Vy jste spolu s ČESem a s EPH žádali stát o půjčku na ty zálohy zjednodušeně řečeno, abyste mohli nabízet kontrakty na burze. Vy jste ji nakonec nedostali, je to tak?
1: Ne, my jsme se tam cítili ze strany státu trochu odstrčeni, protože ve skutečnosti řekněme, že majoritní podíl elektřiny v Česku vyrábí ČES a pak druzí jsme my a pak nikdo jiný už asi nevyrábí ani čtvrtinu toho, co my a ty peníze jsme opravdu dost zoufale potřebovali a ČES je dostal asi čtvrtý nebo pátý den platnosti toho zákona. A nám je vláda slibovala, někteří ministři si udělali pr na tom, jak už nám ty peníze odsouhlasili, ale nikdy jsme žádné nedostali.
0: A pak už jste ani nechtěli? Nebo prostě to vyšumělo?
1: Já mám pocit, že to vyšumělo, že, že by jsme je nechtěli, to asi nedokážu říct, ale myslím, že ta nevůle ze strany těch úředníků státu to k tomu zabránila.
0: A měl by se tedy ten systém obchodování na burzách změnit? Loni se to hodně kritizovalo, že kvůli tomu vlastně zbytečně vyrostly ceny elektřiny víc, než by musely.
1: Já myslím, že to, proč vyrostly ceny elektřiny, ne- nebylo kvůli obchodování na, na burzách. Ta, ta burza je jenom místo, kde se potkává nabídka a poptávka a ve chvíli, kdy zavládla panika, že toho plynu nebo té elektřiny nebude dost, tak to je to samé, jako když zavládne panika, že nebude benzín, no, tak všichni jedou ke stanicím a postaví se do fronty, tak potom ta cena toho benzínu stoupá, no, tak, tak hmm. zrovna tak se to... Stalo
0: vy jste akcionářem ČEZU přes nějaké vaše společnosti. Měl jste kolem procenta akcí této společnosti. Loni jste vyhlásil, že chcete získat téměř 3%, potom vypukla válka na Ukrajině a vy jste řekl, že o to odstupujete nebo ustupujete. Jak to dopadlo, kolik máte teď procent ČEZU? To
1: se přiznám, že přesně nevím. My jsme tam potom za té situace, kdy se ceny propadly, tak jsme tam ještě něco přikupovali, ale já se přiznám, že já se do těch detailních čísel úplně si je nepamatuju a úplně je nesleduju. To dělají u nás kolegové, takže já úplně přesně to nevím. Určitě máme víc, než v době, kdy kdy jsme se o ten odkup pokoušeli, ale kolik je to přesně, to vám neumím říct.
0: A určitě víte, jestli máte jedno nebo tři procenta.
1: Myslím si, že je to pod
0: 3%. Co je vaším cílem v ČESu? Proč tam chcete na za ten podíl. Je to čistě finanční pozice nebo? To je máte... čistě
1: finanční pozice, to je ten pohled člověka, který vidí, že se v Evropě 15 nebo 20 let neinvestovalo vůbec do konvenčních zdrojů elektřiny a že čes vlastní dvě jaderné elektrárny a že vlastní vodní kaskádou a přečerpávací elektrárny a distribuci. Takže nám za ty ceny, přiznám se, že i za ty současné ceny připadá ta akce podhodnocená. Takže je to čistě finanční investice. Ani by mi nepřišlo v pořádku s ohledem na to, že podnikáme na trhu a jsme vlastně dva největší konkurenti v zemi, tak aby to pro mě bylo cokoliv jiného než finanční investice.
0: Co jako minoritní akcionář říkáte na možné udělení elektráren ČESu do státní firmy a to za pomoci připravované novely zákona takzvaného Lex ČES, který jiné minoritní akcionáře rozhořil, když to tak řeknu a právníci o něm také říkají, že je na hraně ústavnosti.
1: No, já bych tady posluchače odkázal na, na váš článek z i rozhlas, který bych musím říct okamžitě podepsal. Mám k tomu snad jediný dodatek, to tvrzení, že by to jestli má stát 70 nebo 100% akcí ČESu mělo jakýkoliv vliv na možnost státu ovlivnit cenu elektřiny, to se mi zdá nesmyslné, ne, neumím si to představit, co by stát mohl se 100%, co nemůže se 70%. Aby bylo zřejmé, co říkám, já vůbec se nebráním tomu, že stát potřebuje z řady dobrých důvodů vlastnit tu výrobní část, chtěli stavět jadernou elektrárnu. Děje se tak všude v Evropě, všude ve světě, že, že jaderné elektrárny jsou. státy. to jde podle vás
0: o výstavbu snadnější výstavbu jaderných elektráren?
1: Pokud je tím důvodem výstavba jaderných elektráren, tak je to naprosto srozumitelné. Pokud to někdo bude PRově balit do toho, že je to kvůli tomu, aby byla levnější elektřina, tu cestu já tedy zákonně a právně nevidím.
0: No a vy jako minoritní akcionář se nebojíte, že budete poškozen nějak, když se ČES rozdělí?
1: Přiznám se, že to pozoruju trošku s pozdviženým obočím, protože já tomu legitimnímu záměru vlády mít 100% ve výrobní části rozumím. Na druhou stranu pořád je to zbavení majetku někoho, kdo toho majetku nechce být zbaven, takže by to mělo být za nějakou náhradu a mělo by to být transparentním způsobem při nějaké diskuzi. A ta diskuze, myslím, vůbec neproběhla a ten skoro bych se odvážil říct trochu pokoutní způsob, jakým bylo potom do toho připravovaného zákona, o čemsi úplně jiném, po proběhlém připomenkovém řízení vloženo nějaké klíčové ustanovení, které se navíc může v celé zemi týkat jenom času, a, a přitom tam ten čas není jmenován. Působí to takovým jako podivně skrytým dojmem. Myslím, že Tedy vláda nezačala šťastně. To neznamená, že to nemá nějaká dobrá řešení, ale já to v tuhle chvíli spíš pozoruju.
0: Dnes je naším hostem finančník a majitel energetické skupiny Seven Pavel Tykač.
1: Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Kde vidíte svůj biznis za 10 let? Začali jsme tím, že se rekordně těžilo uhlí, rekordně vyráběly uhelné elektrárny, ale samozřejmě všichni známe současné programové prohlášení vlády s tím, že by měla skončit těžba uhlí v roce 2033, tedy za 10 let. Je to podle vás reálné?
1: To jsou dvě otázky. Kde vidím svůj biznis? No. Já ho vidím v Americe a v Austrálii, my už dneska se snažíme investovat. Vletech? Ano, my tam investujeme, řekl bych, obrovské peníze. My jsme měli v loňském roce zisk EBITDA něco přes 2,5 miliardy euro a, a velkou většinu těch peněz se snažíme investovat ve Spojených státech a v Austrálii. Už neříkám, že bychom se nedívali na jiné kontinenty, ale tyhle dva preferujeme. Do Evropy se nám upřímně zas tak moc nechce. Takže na otázku, kde vidím svůj biznis za deset let, zejména tady v v těch dvou místech. A a ta druhá druhá otázka zněla na uhlí v Česku. No, Jestli je
0: to reálné, jestli s tím prostě počítáte, že za deset let už nebudete těžit pálit uhlí.
1: My spolu neděláme rozhovor poprvé. Já mám pocit, že možná už je to deset let, co jsme dělali spolu první rozhovor na téma uhlí a obávám se, že za těch deset let se nic nezměnilo na tom. Já si myslím, že ty uhelné elektrárny je možné vypnout v okamžiku, kdy za ně bude existovat náhrada a já si myslím, že za posledních deset let se pro tu náhradu neudělalo do čistanic a pořád si myslím, že se Reálně nic nedělá. Ta jedna jaderná elektrárna, která v podstatě nahradí ty dosluhující bloky v dukovaných, tak to mi teda opravdu nestačí. Takže dokovat... se
0: obnovitelné zdroje, ale ty nepovažujete no, za nahradu. No
1: tak ve chvíli, kdy rok má 8800 hodin a sluníčko svítí 1150 hodin v roce a vítr fouká asi 1400, tak obnovitelný zdroj je skvělý doplněk, ale, ale opravdu nemůže být základem energetické soustavy.
0: Ještě jednu věc k vašim uhelným elektrárnám. Připravujete nějakou investici do elektrárny chovaletice, u níž vám teď v posledních dnech soud zkrátil emisní výjimku na oxidy dusíku rtuti.
1: V elektrárně chvalitice už velká většina ekologických investic proběhla. Tam, my jsme tam utratili přes 7 miliard za investice do různých ekologických opatření a bohužel ta nešťastná um, rtuť, to je bohužel problém, který nelze řešit penězi. Oni se to aktivisté snaží vyprávět tak jako, že to je otázka peněz. Kdyby to byla otázka peněz, tak se tady nebavíme. Je to otázka toho, že ty technologie na to neexistují a jsou individuálně na každém bloku, na každém filtru, na každém způsobu odstíření, na každém způsobu denitrifikace, na každé kombinaci. Je to jinak a my musíme vymyslet něco, co zachycuje naprosto stopové množství rtuti v palivu, tak, aby to účinkovalo za různých výkonů, za různých teplot, za různých podmínek. Je to bohužel nikoli v problém finanční, ale technický, takže já pevně doufám, že se ho nakonec podaří vyřešit, ale bohužel to není řešitelné. Peníze.
0: Takže když neuspějete ani s odvoláním dalším, tak snížíte výrobu?
1: Ne, my na tom samozřejmě pracujeme, na tom, aby jsme... Nějaké technologie zkoušeli a vyskoušeli. Máme různé úspěchy, zkoušíme několik různých variant, jak turtuť zachycovat. V některých případech dosahujeme horších výsledků, v některých o trochu lepších. Zatím jsme nenašli způsob, jak splnit celou tu normu, ale na tom se dělá vlastně každý den, každý týden, každý měsíc. Ty informace se posouvají, ale to opravdu není jako počítačová hra, že, že si prostě skočíte do dalšího levelu a ten má řešení. Tady je to. Je to Vývoj, zkoušení a, a posouváme to. A já jsem optimista, věřím, že to vyvineme tak, aby to fungovalo.
0: Vrátím se ještě tak trochu k tomu, že jste říkal, že za uhlí prostě zatím není náhrada. Vy jste na jaře loňského roku v médiích říkal, že kdyby se zastavily dodávky ruského plynu do Evropy, bylo by to fatální, nastal by kolaps průmyslu. Ale vlastně se nakonec ukázalo, že i když Rusko snížilo drasticky dodávky plynu, neže by se úplně zastavily, tak Evropa se bez něj dokázala obejít, že poměrně rychle ho nahradila tekutým plynem LNG. Nestane se to prostě i s uhlím, že až to přijde, tak ten trh prostě se změní?
1: Já bych ani nesouhlasil s tím, že s tím plynem už je to vyřešená věc. Ono, my jsme měli štěstí v kombinaci dvou faktorů. Přišla mimořádně teplá zima, jak si všichni uvědomujeme, a ten ruský plyn sem proudil ještě 7 nebo 8 měsíců a ty zásobníky nebyly zdaleka tak vyprázdněné, takže se stihly přes léto doplnit. To neznamená, že se to podaří i ten další rok, všichni si přejeme, aby se to podařilo, ale to já nevím, může se stát, že se rozhodneme vypnout uhlí a přijde dalších sedm nebo osm mírných zim za sebou a vlastně se bez toho uhlí obejdeme. Problém je spíš v tom, že ten případ, kdy elektřina opravdu dojde, má tak nedozírné následky, že si myslím, že to nikdo nemůže riskovat. Ale já skutečně jsem připraven na to ve chvíli, kdy politici řeknou, že už ty elektrány nechtějí, tak my jsme připraveni na to, že, že nám je vypnou. My si to jenom v tuhle chvíli při znalosti všeho, co o té síti víme a co o té výrobě víme, my si to prostě jenom neumíme představit.
0: Hmm. Mimochodem zajímáte se nějakou investice do LNG, ať už do nějakého terminálu nebo nějakých kontraktů na dovoz LNG?
1: Ne, ne, ne. LNG obchodujeme jako Seven Commodities traduje, řekl bych, docela hodně ten náš plynový desk, buď řeknu, že je mimořádně úspěšný nebo je fantasticky úspěšný, tam dělají neuvěřitelné věci, tak na něj jsme samozřejmě pišní, ale že bychom investovali do toho hardwaru, do rafinerí nebo do lodí nebo do terminálů, to ne.
0: V obnovitelných zdrojích chystáte nějaké investice? No Třeba po těžbě, uhlí? V tam jsou
1: připraveny nějaké projekty a tam je to otázka, jak, jak stát nastaví podmínky, protože já mám trochu strach, že těch projektů je v České republice trošku mnoho a že bohužel to sluníčko, když svítí, tak svítí všude a že pak v těch pár set hodinách, kdy bude opravdu svítit, tak bude takový nadbytek elektřiny, že o ní vlastně nikdo nebude stát, takže myslím, že s touhle obavou nejsem sám, pokud vím, tak všichni narážejí na velký odpor bank ty projekty financovat právě, protože je tam hrozně těžké to očekávané budoucí cash flow ale přiznám se že já ty podmínky ještě úplně neznám vím že nějaké projekty máme připraveny až do fáze stavebního povolení já vůbec nevylučuju že je na konci prodáme protože když se toho budem bát tak to nebudeme dělat
0: a to jsou solární elektrárny to jsou
1: to je 140 MW solárních elektráren v Bílém dole
0: Nepodnikáte jen v energetice, máte přes 10% vance moneta a také se spekuluje, že se zajímáte o koupi vydavatelství MAFRA ze Svěřenských fondů Andreje Babiše. Je to pravda, pokud jde o mafru?
1: No, tak pokud jde o mafru, my jsme zájem projevili, ale myslím, že ty jednání jsou nějak na počátku, nebo jak bych tak řekl, není to žádná akutní fáze, takže tam asi žádné překvapení dnes večer ani zítra večer neočekávejte. Proč
0: chcete mít média?
1: To je asi odpověď na, na dlouhou diskuzi, která by asi přesáhla kapacitu toho dnešního pořadu, ale...
0: A je to o tom, že vy chcete média, anebo Andrej Babiš respektive jeho svěřenské fondy chtějí prodat a je to příležitost?
1: Já jsem tedy s Andrejem Babišem o tom nehovořil, ale vím, že to vnímáme jako příležitost, dívá se na to naše M&A a víc bych tam asi viděl, že tam se hraje roli ta obchodní stránka a pak tam asi se hraje roli i, i nějaký můj pohled na to, že... To... Vlastnictví médií je taky nějaká zodpovědnost a cítím, že je docela důležité, kdo ta média vlastní, aby se nedostali do nějakých rukou, který je budou nějak používat způsobem, který by nebyl v zájmu téhle země.
0: To by byste nedělal.
1: No to rozhodně ne.
0: Vše pro zájem země?
1: No nevím, jestli vše pro zájem země, ale myslím, že... Co to jde, tak k tomu Česku připískávám. No, když aspoň trochu můžu. To, když nám vláda zavede na, na zisky ze zahraničí 80% dáň a na zisky z Česka reálně více než 95%, tak to je těžká situace, ale kde to jde, tak tam se snažíme jako dělat něco, co by dávalo smysl i pro Česko.
0: A pokud je o váš zájem v Bance moneta, jak jsem říkala, máte přes 10% a tím to skončilo?
1: Ne, myslím, že tím to neskončilo. Protože v monetě je to tak, že z těch, já nevím, řekněme pěti největších finančních skupin v zemi, které existují, tak tři z nich tam mají podíl, který dohromady, když to v hlavě sečtuje něco přes 50%, tak si myslím, že tyhle tři akcionáři se budou muset nějak domluvit, jestli najdou společnou řeč a společnou strategii, nebo jestli nenajdou. Druhá věc bude, kam by měla moneta dlouhodobě směřovat a a jestli se jí může podařit vyrůst a a jestli se jí může podařit nějaká akvizice. Na to se teď díváme. Určitě teď je nějaká fáze, kdy komunikujeme s ostatními velkými akcionáři a a snažíme se najít společné body. Napadla nás nějaká příležitost, jak vyrůst a teď se díváme na to, jestli by byla reálná a, a jestli jsme v tom případě schopni se shodnout na tom, jestli získat do banky nový kapitál, nebo jestli to financovat ze ze zdrojů, které má banka teď. Takže
0: teoreticky byste mohl odkoupit od někoho ze stávajících akcionářů jeho podíl?
1: To jsou dvě možnosti, protože my bychom chtěli navýšit náš podíl někam ke 20%, které máme odsouhlaseny Centrální bankou a buď toto bude pravděpodobně od PPF, protože myslím, že fondy Arch dali celkem jasně najevo, že že oni prodávat nechtějí, tak uvidíme, jestli jestli bychom něco získali od PPF nebo jestli bychom případně šli na trh první, asi logicky budeme slovovat PPF.
0: Tolik finančník a majitel energetické skupiny Seven Pavel Tykač. Pořad peníze a vliv je u konce. Spolu s předchozími díly ho najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.